Oru met Brian Elstad. Yes. What up, what up? In de studio met Guillaume, zeg ik Filibert? Ja, Filibert, inderdaad. Oké. Okay. Guillaume Filibert. Guillaume Filibert. En dan denk je misschien, oh, de hij. Of je denkt, wie? En dan uh, in het geval van... Uh, Grootste geval, uh, wie waarschijnlijk. Ja, nou ja, laat, laten we gewoon zeggen waar je uh, bekend om zou kunnen zijn. En dat is namelijk uh, schoensel. Yes. Schoeisel. Inderdaad. Uh, filling pieces. Klopt, klopt, klopt. Dat is jouw brainchild. Ja. En het is een, uh, volgens mij een soort small adult aan het worden, toch? Nu? Soort van, soort van. We doen ons best. Master. Hoe, voor um, um, de leek. Ja. Uh, hoe is dat begonnen? Want mensen struggelen al om zeg maar t-shirts te drukken. Inderdaad. En jij komt gewoon met hele, hele schoenen gewoon. Klopt, ja. Um, het verhaal zit eigenlijk zo in elkaar dat ik... Moeten we even in de mic? Ja. ja. Het verhaal zit eigenlijk zo in elkaar dat ik... Um, op 19-jarige leeftijd, dat is alweer een tijdje geleden. Ik ben nu 26, net 26 geworden. Op Feest ne- dit. Dankjewel. Op 19-jarige leeftijd um, kocht ik heel veel schoenen, heel veel kleding. Um, meer eigenlijk sneakers uh, weet je, van een beetje atletische segment. Dus Nike, Adidas, Puma, noem maar op. En uh, ik had altijd een uh, soort van uh, ja, voorliefde voor de higher-end footwear, designer sneakers. Uh, toen de tijd was Dior heel erg tof. Uh, Weet je wel, Christian Louboutin begon net, weet je wel, echt dure high-end designers te maken. En ja. ik kon die gewoon niet betalen. Uh, ik was een student, ik studeerde architectuur. Uh, ik werkte in een kledingwinkel. Um, je kent het, weet je, met mijn salaris kon ik geen uh, 400, 500 euro schoenen betalen. En uh, ja, dat, dat was een soort van uh, iets wat ik miste. En uiteindelijk ben ik toen, uh, ik kan me nog herinneren, het was volgens mij rond augustus of zo, uh, kocht ik een paar Dior trainers, ik had lang gespaard. En, um, ja, ik begon die schoenen te dragen. Ik kocht ze op een woensdag. En op een zaterdag liep ik in de stad uh, met mijn vrienden. En ik begon heel veel mensen op diezelfde schoenen te zien. Weet je wel? Dus ik dacht, ja, ik heb nu net 450 euro uitgegeven aan een paar schoenen. Die iedereen heeft. Die iedereen heeft, weet je wel. Dus ik mis een stukje exclusiviteit. Ja, precies. <laughs> dat, precies dat uh, ging in mij om. En uh, nou, ik studeerde toen architectuur. Uh, daar leerde ik ontwerpen. En op dat moment deed ik een, uh, een minor product design. En ik had zoiets van, yo, eigenlijk zoek ik nu een merk wat uh, één, weet je wel, echt tussen prijsklasse een Nike van 120 euro en een Dior trainer van 450 euro in zit. Dus laten we zeggen ongeveer de 200 euro prijsklasse. Ja. Maar wat wel excessief is en nog steeds uh, uniek en wel zeg maar luxury uh, appeal had. En ik kon het niet echt vinden, dus toen dacht ik van, uh, ik ga het zelf gewoon schetsen. Dus ik begon de eerste schets te maken op papier. En op internet zoeken naar fabrieken die het voor mij konden produceren uh, in Europa, maar ook bijvoorbeeld in Azië. Uiteindelijk vond ik een kleine fabriek in, uh, in China die het voor mij uh, uh, de eerste samples wil produceren. Dus uh, ja, ik had een heel klein beetje geld bij elkaar gespaard. Ik geloof dat het 25 of 3000 euro was. En dat meteen naar uh, China getransferd en toen begonnen met de eerste samples. Dus ik kreeg de eerste sample binnen, leek op een uh, orthopedische schoen. Ik kreeg de tweede sample binnen, leek ook op een hele rare schoen. En op een gegeven moment bij de derde sample was het een soort van... Ja, was dat de schoen. Ja. Waren dat nog steeds onze bestsellers, de Filling Pieces Low-Top. En, uh, ik hoop wel dat je die nog soort van in een soort glazen case ja, 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 ik heb, ik heb nog wel, heb. Ik heb de eerste sample zeker nog. Master. En uh, toen ik zei, ik ga dit nu maken. Dus met het klein beetje geld dat ik had, uh, heb ik vijftig paar schoenen gemaakt. Uh, Witte ja. Sol, rode Upper. En uh, die begon ik een beetje aan vrienden uh, weg te geven, uh, te verkopen aan familie. 
En op een gegeven moment waren die 50 snel, 50 paar waren denk ik binnen twee, twee weken op of zo. Dus ze dachten van, hé, hey, dit is wel uh, iets waar ik uh, mee bezig wil houden. En uh, toen heb ik tijdens mijn studie en mijn werk, uh, in de avonduren, heb ik uh, gewoon de collectie uitgebreid. Dus meerdere ontwerpen getekend. Uh, langs heel veel winkels gegaan. Bij alle winkels kreeg ik horen van, uh, nou, we zijn niet echt geïnteresseerd. Het is iets te nieuws voor ons. Uh, het is te duur voor wat het is. Mm. Weet je wel, dus dat soort, dat soort dingen kreeg ik te horen. Maar er waren een paar winkels die, die het wel tof vonden en het risico aanwouden. Welke en... waren dat? Sjaarmaat, Sjaarmaat? Ja, ja, het was uh, Gorini in Rotterdam. Uh, acht sneakers in Amsterdam. Eén store in Amsterdam. En uh, Ontfront, ook een winkel in Amsterdam. Dat waren echt de eerste ja. vier winkels waar we uh, ja, de schoenen verkochten. Ja. Cool. En um, ja, dat hele verhaal is eigenlijk een beetje uh, uh, door blijven rollen. Um, en Je bent eigenlijk niet gestopt. Het is gewoon, nee, het is, uh... het is niet gestopt. Dus de eerste twee jaar waren echt een echte struggle. Um, Langs heel veel winkels gegaan, ook in Parijs, in Londen. En heel veel winkels via het internet benaderd. En uh, elke keer, het, ik kom van een era dat net Twitter echt op zijn hoogtepunt was in mijn ogen. Uh, ja. Facebook was wel echt al bekend, maar via die twee kanalen en dan vooral uh, ook weet je, de bloggers kwamen, kwamen begon echt op te komen. En via die kanalen eigenlijk met bijna geen geld, geen marketingbudget, het merk in de wereld gezet. En uh, door het internet, die era van het internet waar ik echt natuurlijk begon, echt 100% in zat. Uh, daardoor is het steeds bekender geworden bij de mensen en veel mond-op-mond reclame. Uh, ik had niet veel geld, dus ik kon niet veel oplages maken. Uh, dus de winkels die het verkochten, die verkochten het vaak in 1, 2, 3 dagen uit, omdat er gewoon heel weinig was. Ja. En daardoor was er een soort, de vraag was zeg maar, groter dan de demand. Of tenminste, de demand was groter dan de, dan, dan de, de hoeveelheid schoenen die er was. En uiteindelijk hebben, heeft dat een soort van het merk gemaakt. Van, mensen begonnen erover te hebben van, hey, van die Pieces, Amsterdam Schoenenlabel, van een jongen van 19. Maar ze konden het niet krijgen omdat het weet je, in zulke kleine oplages kwam. Wat eigenlijk dus kwam dat ik niet genoeg geld had om grote productieruns te doen. Ja. En daaruit is het een beetje doorgegroeid. En er kwamen steeds meer winkeltjes bij. Maar de eerste twee jaar waren echt gewoon, weet je, studeren fulltime. Uh, heb je hem afgemaakt? Ik heb hem afgemaakt, ja. Ik heb uh, mijn bachelor uh, afgemaakt. En uh, tijdens de studie en mijn werk gewoon, uh, weet je, echt in de avonduren schoenen inpakken. Ik deed eigenlijk alles van logistiek, productie, uh, marketing. Ik deed alles, alles zelf. Ja. Dus het was een soort van one-man show voor de eerste twee jaar. En um, ja, toen kwamen er eigenlijk steeds meer mensen bij kijken, steeds meer winkels bij kijken. Ik had toen geloof ik na twee jaar iets van veertig winkels. Uh, Risky die hier ook bij is, Risky Lassehido, is mijn junior designer. Is eigenlijk begonnen als stagiair. En uh, omdat het een heel klein bedrijf was, uh, deed hij ook heel veel. Van klein support tot design, tot weet je wel, bijna alles. En daardoor heeft hij alle kanten van het, van het merk gezien. Tevens ook mijn broertje Paulinho die vanaf het begin betrokken is geweest. En vanaf daar is het eigenlijk uh, doorgegroeid, omdat zij ook alles van het bedrijf kenden en het merk kenden, zijn zij ook doorgegroeid in het merk. En Risky is nu junior designer. En mijn broertje Palio is nu zeg maar de webshop manager. Ja. ja. Nice. Zeker. Hé, hey, maar wat, 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 wat zit in de tap water dat, dat soort van, hoe ik het zie, is een ja. soort van uh, Holy Trinity. Ja. Gewoon uh, filling pieces, daily paper en dan ja. uh, uh, Olaf. Ja, inderdaad. Ja, we zijn, uh, om heel eerlijk te zijn, toen ik eigenlijk net de eerste samples uh, um, ja, af had, toen uh, zat ik op school nog bouwkunde en daar zat uh, Hussein Suleiman van Daily Paper, een van de drie jongens van Daily Paper. En uh, ja, we waren eigenlijk, het is bouwkunde, we waren de enige twee colored people op die studie. Dus ja. op een of andere manier uh, kwam ja, het Ja, je vlak towards each other. Ja, weet je wel, het ging gewoon heel snel en heel, heel organisch dat we elkaar leerden kennen. En toen was hij gestopt na... Uh, Twee, twee uh, kwartalen. En uh, ik, 
dat was toen nog die periode van, uh, van Hives, geloof ik. Of Hives of Facebook, net op Facebook. Toen stuurde mij een berichtje van, hey, uh, ik ben bezig met een kledinglijn en een blog. Daily Paper was toen echt nog een blog. En um, Hans is is er ook uh, uh, drukken. En uh, weet je wel, ik wil een keertje met je zitten. En uiteindelijk hebben we toen, uh, geloof ik, koffie of zo gedronken. En toen begon die vriendschap te ontstaan. En ja. uh, weet je, Hussein, zoals je hem kent, is een hele sociale jongen. Dus hij had ook een hele grote groep met goede vrienden om hem heen. En op die manier zijn we hele goede vrienden geworden. Ja, hetzelfde voor Olaf eigenlijk, die, uh, die ook een goede vriend van ons was. En die is nu twee jaar bezig echt met zijn kledinglijn. En uh, het leuke is dat we, um, we zijn een hele close uh, groep vrienden. Uh, we zijn echt broeders van elkaar, weet je. Ik zie ze ook echt als, als, als mijn echte broeders. Ja. En um, zij, we doen allemaal een eigen ding. Kijk, Daily Paper is heel goed bezig met een kledinglijn, maar is iets meer... Toward streetwear, de higher-end streetwear. Ja. Uh, wij met Flink Pieces, de naam Flink Pieces staat ook voor het opvul, opvulstuk als je letterlijk vertaalt tussen het hoger segment en het street segment. Daar komt de naam ook vandaan. En Olaf doet eigenlijk meer de higher-end kleding. Dus we doen alle drie iets anders. En omdat we alle drie iets anders doen, competen we niet direct met elkaar, indirect wel. Maar we trekken elkaar omhoog. Weet je, als, als nu Olaf heeft net de winkel geopend, weet je, dan triggert het bij mij ook weer om harder te werken. En hetzelfde voor Daily Paper. Dus weet je, we helpen elkaar heel erg. En, uh, we trekken elkaar, uh, trekken elkaar omhoog. Ja, dat ja. ja, is bijzonder. Want uh, ja, als het makkelijk was, zouden meerdere mensen dat doen ja, natuurlijk. Ja, precies, precies. Want het is wel een dream van veel mensen om gewoon met een soort merk te komen. Ja, te komen. ja dus het is, het is uh, om heel erg met je te zijn. Kijk, iedereen kan 3.000, 4.000 euro apart zetten uh, naar Portugal of naar China gaan om een eerste sample te maken. Ja. En dat merk ik ook, dat uh, het gebeurt ook steeds vaker. Sinds wij zijn begonnen in 2009, eind 2009 zie je dat er zoveel andere footwear labels uit Amsterdam ook wereldwijd gewoon opstaan, opstaan met, een, uh, met, een, uh, you know, met, met, met een schoenenlabel. En door social media eigenlijk, als het ware, vooral Instagram nu de grootste, eigenlijk voor ons de grootste net, uh, platform van social media. Um, als wij een product online zetten, bijvoorbeeld, iets ja. wat je werkt in de, in, in de mode werk je een half jaar vooruit, of bijna een jaar. En als wij een product uitbrengen, uh, tenminste posten wat over een half jaar uitkomt, kan er iemand anders zijn die morgen ook terug naar Portugal pakt, datzelfde product maakt, ook online zet. En dat betekent niet dat ze dezelfde hoeveelheid uh, uh, volgers hebben of whatever, maar het is online, het is out there, weet je. En mensen kunnen dat, weet je, met social media nu... So it must be true. So it must be true, ja. En de kleine labels zijn echt aan het competen met de grote labels. Klinkt heel gek, maar uh, weet je, als klein label heb je online, eigenlijk als je het heel goed aanpakt, bijna dezelfde exposure als een groot modehuis. Ja, perceptie is alles. Ja, precies, weet je. En daardoor komt het compete heel erg met elkaar en uh, het enige wat ik wel weet is in de ervaring die ik nu met het merk heb, net als zesjarig bestaan gehad, is dat er is een heel groot verschil tussen een product en een merk en tegenover uh, echt, een, echt een, een company, weet je wel. En de eerste twee jaar heb ik met Feeling Pieces heel gestruggeld, alles zelf gedaan. En op een gegeven moment merkte ik van, hé, hey, ik kan niet alles zelf meer doen. En toen uh, is er eigenlijk een, uh, een stille investeerder bijgekomen die uiteindelijk nu een partner is geworden. Hij heeft heel veel ervaring met uh, bedrijven bouwen en dergelijke. En samen, hij doet meer de business kant, ik doe meer de creatieve kant. En uh, dat je het esthetische, hoe jij als persoon het merk Feeling Pieces buitenwereld ziet, daar ben ik verantwoordelijk voor. En uh, hij heeft eigenlijk het hele bedrijf achter het merk gebouwd. Dus ja. Je kan een product en een merk hebben en een sterk, maar dat betekent niet dat je gewoon echt een company hebt. En, en, dat, en daar zijn jullie nu wel? Je bent, jullie ja, zijn nu inderdaad. Een company. We hebben dus, sinds hij erbij komt, zijn we heel erg gegroeid. We zijn van een kleine office in Amsterdam-Zuid naar uh, de Keizersgracht gegaan. Toen hadden we één unit van 20 vierkante meter. En eigenlijk binnen een jaar hebben we de hele ground floors, ik denk iets van, wat is het? 
Hoeveel is dat ongeveer een centrum? 50 vierkante meter of zo hadden we nu als office. En nu moeten we daaruit. We gaan nu naar een nieuwe office. Uh, ook op de grachten, aan de Gouden Gordel. Op de Herengracht. En daar hebben we gewoon veel meer vierkante, ruimtes, uh, vierkante meters. En um, weet je, da- het is heel snel gegaan. En in de mode gaan, merken gewoon de transition van klein label naar groot label gaat heel snel. En door mijn partner eigenlijk die het bedrijf heeft gebouwd, zitten we nu op 32 werknemers. En um, ja, het is gewoon major. Het team is major erg gegroeid. Ja. Ja, en de productie loopt nog steeds in China? Nee, we zijn uh, eigenlijk het moment dat mijn partner erbij kwam, dat is 2,5 jaar geleden, drie jaar geleden of zo, dat hij echt partner is geworden, zijn verhuisd naar Portugal. En het is veel dichter bij huis. Uh, ja, dus je kan even langs gaan. Je kan even langs gaan. Uh, ik heb veel meer creatieve vrijheid om met fabrics of verschillende leersoorten te werken. En um, ja, Europa is gewoon een beetje chip is makkelijker. En uh, dus ja, meer kwali- kwaliteitscontrole. Ja. Dus voor ons was het een hele, hele organische, maar goede stap om naar Portugal te verhuizen. De aantallen waren groot genoeg om dat te doen, toen de tijd. En uh, ja, daar alles, al de hele productie vindt nog plaats in Portugal. Het is grappig, want ik, ik weet toevallig uh, dat uh, Pata produceert ja. in Portugal, ja. Rockwell produceert in to- ja. uh, Portugal, uh, Free Pants produceerde in Portugal. Weet je, het is een soort van um, uh, Acadabaf uit België, ja. produceert in Portugal. Het is... Ik vind, ik, vind het, ik vind het bijzonder hoe, hoe mensen die plekken weten te vinden. Ja. Weet ja, je? Het, het is, uh, kijk, in Europa heb je voor schoenen, kan je vaak het beste terecht in Italië, Portugal, Spanje. Dat zijn echt de drie grote spelers als het gaat om footwear in, uh, in Europa. Maar ook voor kleding wordt heel veel gedaan in Portugal. Ik denk dat Portugal um, in het segment waar ik in zit qua kleding, ook in de higher end hoor, Givenchy bijvoorbeeld produceert ook in Portugal uh, zijn sweats en dergelijke. Mm-hmm. Portugal is, uh, de mensen zijn heel loyaal, uh, ze zijn heel respectvol en uh, ze zijn ja, gewoon heel erg eerlijk, weet je wel. En ze komen in afspraken na. We hebben wel eens samples gesampeld in Italië of in Spanje, maar daar gaat het iets langzamer. En je hebt toch een soort van uh, andere cultuur daarin. Portugal is het heel erg straightforward. En ik denk op die manier dat het daarom Portugal gewoon heel makkelijk uh, is om mee te werken. Uh, in de voetwerwereld is er een hele grote crisis geweest. Uh, er was een periode dat uh, Rusland en Amerika en ook Azië heel veel produceren in Portugal. En um, dat is op, een, op een gegeven moment is dat, uh, geloof ik, dat, dat Rusland de, de import van Europese schoenen uh, heeft gestopt. Dergelijk. En toen waren, kwamen heel veel fabrieken leeg te staan. Dus uh, er is in Portugal gewoon heel veel, heel veel uh, ja, een soort van ambacht als het gaat om, om voetwerk. En ja. er zijn heel veel fabrieken staan leeg. Dus je kan heel veel dingen daar doen en de prijzen zijn gewoon heel goed uh, voor ons om, weet je, Feeling Peace is vult het gat tussen higher end en streetwear, dus we hebben bepaalde prijsklassen waar we niet uit willen, we niet, willen niet lager en ook niet hoger gaan. Ja. En met onze marges en onze prijs die we aan willen houden, is Portugal voor ons in Europa de enige optie. Ja. Helder. Ja. Spannend man. Ja, het is, uh, het is spannend man. Uh, er gebeuren heel veel dingen. Uh, elke, eigenlijk elke dag is het voor mij, uh, weet je, what's next? Ja. En we hebben een heel duidelijk doel wat we willen behalen met het merk. En dat is in 2019 uh, tien eigen retailwinkels hebben. We hebben er nu pas eentje in, uh, in Londen. En we werken met de duizend beste winkels in de wereld. Ja. We zitten nu ongeveer op de helft. Ja, ja. nice. Is het niet... Um, kijk, uh, Daily Paper vertelde me ook... Uh, of hoe zijn, was, was de enige die hier toen was. Ja. Maar die vertelde, die vertelde ook van... Uh, ja, we hebben eigenlijk gewoon studiefinanciering bij elkaar gezet. En toen hebben we de eerste paar uh, pieces gemaakt. Inderdaad, ja. En um, er is iets bijzonders en onschuldig en, mm-hmm. en, en uh, creative free 
aan zo'n startpunt. Ja. Waar je nu al lang niet meer bent. Want je bent nu natuurlijk in een... Ja, weet je, je hebt mensen in dienst. Ja. Uh, uh, is het niet lastig? Uh, Drukt dat soms niet op je creativiteit? Uh, dat ja. je soms denkt van... Dat je meer met... Uh, nou, je hebt dus een zakenpartner. Dus je ja. kan nu weer meer uh, Ik kan meer doen, zijn. ja. Ja, het is... Het is uh, Word je soms niet gek van de pressure? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, er is wel... Om, de, om het eerste stuk van je vraag te beantwoorden. Toen ik net begon, weet je, het was heel erg... Uh, ik betaalde alles van kleine salarisje dat ik over had, het spaargeld. Ja. Uh, omdat je toen heel erg uh, beperkt was in weet je, je budget. Hetzelfde voor Daily Paper. Moet je heel goed met je geld omgaan. Ja. Het is echt een soort van de hassel, weet je wel. En um, die hassel maakt je heel erg creatief. En je gaat beter met je geld om. Je gaat kijken of je op bepaalde manieren gratis of voor heel weinig geld hele toffe campagnes of hele toffe dingen kan doen. Je werkt samen met vaak met niet grote fotografen of grote uh, vormgevers. Maar juist met de opkomende kleinere, uh, hele creatieve, uh, ja, creatieve dingen. En uh, dat maakt je campagnes of, of je, je esthetische uh, vibe als het ware heel erg anders dan de grote, de grote merken. Weet ja. wel? Dus je hebt heel veel, je hebt minder creatieve vrijheid en daardoor ben je juist, word je getriggerd om juist heel creatief na te denken. Het is een soort hip-hop way of thinking eigenlijk. Ja, precies. Ik denk dat, ik denk dat er in de muziekwereld en, en, en de modewereld, dat er heel veel raakvlakken zijn. Weet je wel? Het is met, zo beperkt mogelijk, uh, met een beperkt mogelijk budget gewoon hele toffe dingen doen. Ja. En uh, nu het nu ja, steeds groter aan het worden is, ik merk dat we dat verhaal van, hé, hey, een 19-jarige jongen, ik ben nu alweer 26, weet je wel, dus dat verhaal van een 19-jarige jongen die eigen voetballabel heeft, dat verhaal is de eerste drie jaar cool geweest. Ja, ja. En op een gegeven moment ja, zijn precies. mensen daar een beetje, weet je wel, van, yo, we hebben dat wel eens wel gehoord. Dus ja. dan is er een soort van overgangsfase van hoe je als klein label, wat is je identiteit en je brand aesthetic als je, uh, weet je, nu zes jaar verder bent, 450 winkels hebt en 30 man personeel. Dus daar moet ook weer een goed verhaal voor zijn, weet je wel. En ja. dat moet heel organisch gaan. En ik denk ook dat als klein label, als er heel veel geld in wordt gepompt, in het begin, of je, hebt, je hebt mensen, labels die beginnen met heel veel geld. Ik, in mijn ogen is dat vaak veel minder creatief door die reden. Weet ja, je, want alles kan en dan ga je toch maar dingetjes doen. Ja, er is zoveel maar. keuze, dus weet je, je weet ja. niet precies wat je... Wat de je urgentie doet. is er niet. Nee, inderdaad, inderdaad, ja. ja. Maar om het laatste stuk van je vraag te beantwoorden, uh, er is wel heel veel pressure, weet je. Je bent nu een bedrijf met, weet je, er zijn gewoon heel veel winkels en een grote klantengroep die gewoon van jou verwacht dat je... Uh, elk seizoen gewoon doorkomt. Elk seizoen gewoon ja. toffere dingen doet, weet je. Niet alleen qua product, want het moet elke keer meer innoverend zijn en nog spannender en nog toffer en nog, weet je wel, luxer. Alleen, je hebt ook gewoon, weet je, qua brand aesthetic, moet je, elk lookbook moet gewoon toffer zijn. Weet je, ja. dat is een periode geweest dat wij in het begin, om heel eerlijk te zijn hoor, in het begin um, deden wij gewoon, weet je, met een heel beperkt budget, vlogen bijvoorbeeld naar, naar Noorwegen en Oslo, waar we een shoot hebben gedaan. Van, nou, weet je, toffe plekken om een shoot te doen en uh, het... Sterk was ook niet van, weet je, topmodellen en alles ziet er geweldig uit. Maar het was een soort van real, weet je wel. Het was een jong label. Uh, weet je, het was een niet hele professionele shoot. En dat maakte eigenlijk wel een soort van het verhaal compleet. Maar nu je groot aan het worden bent, dan uh, zijn de budgetten uiteraard iets anders. En uh, dan verwachten mensen ook een hele andere look en feel. Dus dat is een, een heel lang, ja, heel lang is dat een soort van uh, issue maar, voor mij geweest. Van, wat voor brand aesthetic straal je uit? ja. Maar, maar er, er zijn er dan mogelijkheden uh, voor die mensen die, die dan dat beeld uh, maakten, weet je wel, mm-hmm. met jou? Ja. 
om mee te groeien wanneer er dan inderdaad meerdere budgetten zijn? Of heb je dan zoiets van nee? Ja, dan zeker ook. Met... Ik, ben, ik ben zeker uh, loyaal aan de mensen die me het begin hebben geholpen. En ook als het gaat om de fotoshoots die we voor, bijvoorbeeld hebben gedaan. Alleen, uh, weet je, vroeger schoot ik de lookbooks met veel vrienden. Ja. De modellen waren vrienden van mij. Oh, en, zo bedoel je. Ja, 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 ja. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel respect voor Pata. Uh, niet alleen hebben zij uh, een weg vrijgemaakt voor een merk als Philly Peace en zoals Daily Paper. Om heel eerlijk te zijn, ze hebben de weg vrijgemaakt, uh, internationaal gezien. Ja. Uh, als ik in New York loop en ik zeg, kom, ik kom met Amsterdam, dan eerst dat ze zeggen... Pata. Pata, weet je wel. En dat is, dat is iets unieks en ik heb heel veel respect voor die guys. En um, dat is iets wat Pata eigenlijk nog steeds doet. Ze hebben een bepaalde sterk die ze vasthouden met ja, mensen uit hun kring waar, waar ze meestal de lookbook schieten. Ja. En dat is iets super unieks, alleen uh, voor ons is het iets lastiger. We hebben echt, weet je, we liggen in 43, winkel, uh, 43 landen. Ja. En om een, een sterk te bedenken die in alle landen werkt, dat is best wel moeilijk. En um, we werken met ja, eigenlijk meer de higher-end sneakerwinkels, sneaker mm-hmm. de independent sneakerboutiques, maar we werken ook met hele grote high-end warehuizen zoals Selfridges. We werken met Barney's in New York, Burger Goodman. Dus dat zijn bepaalde modehuizen die je op een of andere manier heel erg vastbinden aan een high-end aesthetic. Weet je? Ja, aan een, aan, ons aan een knappe model Precies. guy. Ja, dus voor ja. ons is het heel moeilijk daarin een balans te vinden. Uh, die Van welke bij, model pa- ja, precies, check je die daarbij zo. past. Dus het is heel moeilijk om te blijven schieten met vrienden. Weet ja. je wel? En, um, dus uiteindelijk... Ja, ga je toch een soort van andere kant op. Dus we komen net uit Suriname. Ik heb daar twee weken lang geschoten. Vandaar de extra crispy Ja, die, die, die soort van tan, hè. <laughs> <laughs> nou, we hebben twee weken in uh, Suriname geschoten. Het land waar ik uh, oorspronkelijk ook vandaan kom. Ja. Althans mijn ouders. En um, ja, daar hebben we eigenlijk heel veel verschillende plekken uh, bezocht. En daar hebben we ook de collectie geschoten. Ja. Ja. Dus uh, ja, die beelden zijn natuurlijk gewoon heel erg... Uh, het zijn hele spannende beelden. En ook je hebt daar... toevallig het filmpje gezien nu. Die is ook online, toch? Ja, het filmpje. Heb je ja. die gezien? Ja, ja. Tof, tof, tof. Ja, het filmpje is net online gekomen. En uh, van het eerste deel. We hebben drie delen. We hebben drie, uh, de collectie bestaat uit drie delen. Het eerste deel is nu online. En daar zie je ook een hele grote waterval in Guyana. Waar we drones. Ja, drones en dergelijke. Ja, dus je ziet wel dat het iets meer soort van uh, gelikter is dan de lookbooks die we hiervoor deden. Ja. Maar ik probeer nog steeds die sterk te hebben van, weet je, van heel real en, 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 en humble, die humbleheid. Weet je, als ik nu opeens twee hele erge soort van dunne modellen neerzet, die, die weet je, het past niet bij de sterk van het merk. Weet je, we zijn nog steeds, we staan wel zes jaar, maar we zijn nog steeds het opkomende label. Dat willen ja. we als de sterk ook uitstralen. Ja. Hey, en en, en uh, de homies van uh, Daily Paper, die hebben heel duidelijk uh, uh, de, de verschillende Afrikaanse aesthetics die ze ja. uh, verwerken in hun kleding. Inderdaad. Um, Jij doet dat ergens ook. Jij hebt ook ja. inderdaad. Uh, uh, ik weet toevallig, vond ik een hele mooie shoot. Uh, dan heb je Sharon Jane en die gaat dan naar uh, Suriname. En, uh, met die rode soort zandpad. Ja, inderdaad, inderdaad. En het ja. zijn, <coughs> sorry. Sorry. Het zijn hele, hele mooie, hele toffe beelden. Ja. Um, in hoeverre heb je zoiets van uh, hoe doop zou het zijn om gewoon de schoenen in Suriname te produceren? Als dat zou kunnen. Ja, dat is een hele goede vraag. Deze heeft trouwens mij. Ik heb er heel goed over nagedacht. Ik heb wel vaak over nagedacht. Ik kan me Alleen, voorstellen dat het gedoe is, hoor. Gesteld. Ik kan me nee, vo- het is wel, wat je zegt is, uh, is een hele toffe vraag. Ik weet uh, ook niet of het kan. Weet ja, je? Kijk, wij, het is heel grappig. De eerste uh, machine om schoenen te leesten, ja. die is bedacht door een Surinamer. Kijk eens aan. Ja, ik ken even de naam niet uit het hoofd. Zal ik je laten toesturen, maar het is een heel tof artikel. 
Maar ze er een Surinamer uh, ontworpen. Dus cool. volgens mij zit er wel een soort van ambacht daar. Yeah. Maar uh, kijk, de shoot die we in Suriname daar hebben gedaan. Ik ben zelf heel trots om uh, Surinamer te zijn. Ik ben opgegroeid in Nederland. Yeah. Maar vanaf huis af heb ik heel erg de Surinaamse cultuur meegekregen. En op school en mijn vriendenkringen toen, weet je, meer de Nederlandse. Dus ik ben echt een soort melting pot van die twee, uh, van die twee afkomsten. Yeah. En ik ben gewoon heel trots om Surinamer te zijn. En we hebben ook bijvoorbeeld laatste Suriname school gemaakt. Uh, voor ons zes jaar gestaan met Surinaamse logo, of met Surinaamse coat of arms, het wapen. Mm-hmm. En op bepaalde hele, hele indirecte en weet je, soort van sentimentele manier probeer ik um, Suriname in het merk te betrekken. Ja. Weet je, het moet niet te overduidelijk zijn, maar met hele, hele lichte elementen. En uh, die shoot die we nu ook in Suriname hebben gedaan en de vorige de shoot van twee jaar geleden met Sharon, dat was ook in Suriname. En die aesthetic probeer ik wel een soort van door te zetten. En dat kan ook wel op een op manier van high-end en streetwear. En uh, dus op die manier probeer ik Suriname in te betrekken. En ik zou het echt heel tof vinden om een schoen te maken uh, in Suriname. Schoenen, schoenen daar te produceren op een of andere manier. Dus je staat er wel. Je, het, ik sta er zeker, zeker, zeker voor open. Ik sta er zeker voor open. En als het ja. kan. Uh, Doe je Portugal. Doen. <laughs> ja, ja, ja. ja nou, dat nog niet. Omdat het nee, natuurlijk nee. qua. qua ja, het uh, dichtbij, wat je allemaal noemt. Ja, ja, precies. De voordelen. Ja. Alleen ik zou het heel tof vinden om daar een paar schoenen te produceren. En um, ja, als dat zou kunnen. Het is trouwens ook een van mijn dromen. Kijk, ik vind Pieces is voor mij uh, een beetje mijn kleine baby. Waar ik gewoon altijd aan werk. En, maar ik zie het niet als een soort van eindstadium. Weet je, mijn droom is nog steeds om uh, ontwerpstudio's te hebben. Drie ontwerpstudio's. Eentje in, uh, bijvoorbeeld eentje in Amsterdam, eentje in New York. Of, weet je wel, een... En eentje in Suriname? Suriname. Ja, ik wil eigenlijk <laughs> iets anders zeggen. Maar, maar wat ik eigenlijk wil gaan doen is... Weet je, ik had de kans... Uh, mijn ouders hebben hard gewerkt. En weet je, ik kom uit een goed gezin. Alleen ja. uh, niet iedereen heeft die mogelijkheid om te doen... Weet je, die stap te nemen om überhaupt schoenen te maken. Of een product te creëren. Terwijl er heel veel creativiteit ook in Suriname uh, rondloopt. Ik had daar een charity project gedaan sprak ik met een paar van die kids uit een, um, weet je, uit een, uit een weeshuis. En we gingen schoenen schetsen en dergelijke. En ze waren super creatief. Weet je? En die guys hebben vaak niet de kans om, om de stap te zetten om hun eigen product te maken. Dus met die design studio's wil ik eigenlijk jong talent, jong verborgen talent, uh, de kans geven om een product te maken. En dat eigenlijk ook en, en direct... een extra optie bieden. Ja, een optie bieden om hun eigen product, product te maken. En dat ook echt in de outlets waar we liggen. Een Bergdorf, een, een, weet je, een Mr. Porter. Daar uiteindelijk een product te krijgen. En op die manier ja, wil ik eigenlijk die stap zetten om een soort van charity ook te doen. Maar ja, het gaat ook een business zijn, weet je wel. Want het ja. is gewoon puur toffe product te maken. En op die manier wil ik kijken of ik die stap kan zetten. Weet je wel. En uh, ik ben opgegroeid dat het niet om geld gaat, weet je. Maar het gaat om, om, om wie mensen zijn. Het gaat om cultuur. Het gaat om, weet je, good vibes. Dus ja. dat wil ik eigenlijk doorzetten. Ja. Nice man. Thanks man. Thanks. Dankjewel. Dankjewel. En uh, ja, heb je, nu is dus die... Uh, de nieuwe collectie is ja. uit. Ja. Toch? Het is ook Inderdaad. gewoon te kopen. Of ja, het is alleen online. Ja. We hebben een nieuwe website, een nieuw logo, uh, nieuwe video, nieuwe collectie uit. Dus everything everything nieuw, man. Je kan het nu eigenlijk vinden op de website. Dus, uh, ja. Cool, en dat is gewoon fillingpieces.com. Fillingpieces.com, ja. Yeah. My man, thanks. thanks. Yo, thank you Brian for having us. Ja, uh, heb ik, ben echt. ik iets vergeten? Iets wat echt dope is om nog te melden? Um, niet echt. Ik denk dat we het grootste verhaal hebben. En een ja. uh, nieuwe collectie is uit. Dus uh, dat is een goede afsluiter, man. Tof. Ja? All right. Thanks, Everyone, go it. get it. All right.